0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bulan Ramadan Untuk teman-teman semuanya Alhamdulillah kita sudah berada di Ramadan ke 11 Sebelas.
1: Ya? Sebelas. Sebelas, ya?
0: Semoga kita makin Memanfaatkan sisa-sisa Momen Ramadan ini Yang langka ya Hari ini abang mau diskusi tentang apa bang?
1: Ya tentang sedikit pemikiran Muhammad Rashid Ridho Kemudian pemikiran Muhammad Nasir sebelumnya Bang membaca buku Wahyu Muhammadi yaitu karangan Rasyid Ridho. Jadi Rasyid Ridho itu mencoba untuk menyadarkan umat muslim agar mereka itu merujuk kepada Al-Qur'an dan sunnah terutama sekali beliau menekankan agar Al-Qur'an itu hidup dalam diri seorang Muslim, maka mereka hendaknya tidak terlena dengan seremonial-seremonial yang mengutamakan membaca berbanding dengan Al tadabur, karena dalam pandangan beliau, bahwasanya tujuan diturunkannya Al-Qur'an Itu adalah untuk ditadaburi, untuk direnungkan. Ya. Dan tadabur itu jugalah yang mengindikasikan bahwasanya muslim itu adalah orang yang berpikir. Kalau kita membaca Al-Quran, apakah kita melibatkan pikiran kita? Itu yang jadi pertanyaan.
0: Mungkin melibatkan pikiran berapa lama lagi ya? harus dihabisin gitu.
1: nah, Mungkin justru kita merasa dibebankan. dengan targetan-targetan tapi kita tidak pernah membebankan diri, kita dengan memikirkan oleh sebab itu kenapa banyak orang berlomba-lomba untuk menghafal, bukan, menghafal untuk membaca Al-Quran dengan berjus-jus karena apa? karena disitu memang tidak ada beban untuk bagaimana kita menetadaburi Al-Quran sehingga membaca membaca-membaca itu kan ringan ...tapi begitu dipinta untuk terdabur, satu ayat itu bisa memakan masa yang banyak.
0: Mungkin ini bukan berarti membaca itu enggak baik, ya. membaca saja yang tidak baik itu ya. Jadi, dan ini juga kayaknya... Eh.
1: Abang tidak ada mengatakan tidak baik. Iya, iya. Mengutamakan atau terlalu mengedepankan. Ini tidak ada isi baik, tidak baik-baik, karena iya. dalam Al-Quran, satu ayat itu setara dengan sepuluh kebaikan. Oke.
0: Okay. Oke berarti maksudnya kalau terlalu mengutamakan membaca aja tanpa memeterdaburi Itu kurang afdol gitu ya yeah, Karena yeah, seharusnya Al-Quran itu untuk ditadaburi bukan hanya dibaca Iya yeah. Tapi ini juga kan maksudnya mungkin mengikut apa ya e Habit yang sudah dibangun gitu Karena bisa jadi ada orang yang biasanya nggak biasa baca Quran Menjadi biasa baca Quran itu sudah prestasi Iya yeah. Maka mungkin kita ada baiknya juga ...biasakan dulu berjinak-jinak dengan Al-Quran. Maksudnya, biasakan diri itu nggak lepas dari Al-Quran. Next step-nya mungkin akhirnya memahami. Bahkan menghafal,
1: gitu kan? Ya, ya, jadi abang ini berbicara dalam konteks... ...mereka yang terlalu mengutamakan. Maksudnya terlalu mengutamakan itu adalah... ...sudah sudah sering membaca. Sudah terlalu banyak dalam hal menghatamkan. Tetapi... ...tidak mencoba untuk memahami beyond, lebih jauh lagi. Ya, ya. Nah seperti kayak itu.
0: seremoni-seremoni aja ya.
1: ya. jadi Al-Quran itu tidak berkesan. Mu ya berkesan, berkesan dalam arti e, mendapatkan pahala sepuluhnya. Abang itu sempat terpikir, kalau membaca saja dapat sepuluh bagaimana dengan Tedabur? Ya.
0: Apalagi, dari Tedabur itu akhirnya mendorong untuk beramal kan? Nah,
1: itu dia. Ya. Nah. Lagian juga Kenapa misalkan tidak disebut Pahala Tadabur tuh? Karena bisa jadi lebih banyak Dan bisa jadi setiap Tadabur orang itu Berbeda-beda pahalanya Sejauh mana, sedalam mana, seserius mana Makanya yeah. tidak ada angka-angkanya yeah. Tapi kalau berkena dengan membaca Itu ada angka Kalau orang terbata-bata Itu pahalanya sekian
0: yeah.
1: Kalau dia lancar pahalanya sekian yeah.
0: Mungkin itu karena apa namanya yaitu Allah pengen memotivasi manusia itu untuk deket dulu sama Quran gitu hmm. kan. Dan puting kan Ramadan tahu lalu kalau enggak salah bilang ya para imam kan Imam Syafi'i katanya kata berapa kali yeah. imam memang besar gitu kan. Hmm. Karena mereka sudah paham nah, dan mereka sudah tahu arti dari yeah. apa yang mereka baca setidaknya. Yeah.
1: Kisah yang selalu dimunculkan ketika menjelang Ramadan dan berkenaan dengan Quran adalah kisah Imam Syafi'i. Yang menghatamkan Al-Quran itu Kalau tidak silap itu sampai 60, 60 kali, kali. Ha,
0: benar. Ya.
1: Lalu orang kemudian mencoba untuk Wah Imam Syafi'i saja sampai 60 kali Menghatam Al-Quran Kita gimana? Kita sekali saja ah, Akhirnya orang berlomba ada yang 3 kali Ada yang 4 kali Sekarang kita tanya siapa Imam Syafi'i? Dan siapa kita? Imam Syafi'i itu pengarang kitab Al-Um Yang berjilid-jilid tentang fikih Dan kita itu lahir dari pemahaman beliau terhadap Al-Quran hmm. Maksudnya ketika Imam Syafi'i menghafal Al-Quran Itu sudah disertai dengan maknanya Ketika beliau membaca Al-Quran 60 kali itu Di kepala beliau itu sudah ada makna
0: Sudah paham bahkan?
1: Sudah paham, bisa jadi dia sambil membaca itu sambil tadabur Mengulang aja lagi, memperdalam lagi hmm. Tapi kita Kita pula lagi nak mencoba Sampai empat kapan? Oke, okay, bayangkan kalau misalkan dalam satu Ramadan itu, kita di hari biasa misalkan kita fatamnya sebulan satu kali lah atau dua kali atau uh, dua bulan sekali tiba-tiba di bulan Ramadan itu empat kali tiga kali, itu kapan masa tadaburnya?
0: Ya mudah-mudahan setelah dengan tadabur
1: Ya mudah-mudahan Ya Alhamdulillah jika mampu kan nah, Jadi Ima, jadi gimana nah, kalau misalnya jadi, kalau misalnya
0: ah, nggak khatam tapi dia tadabur tiap hari
1: itu lebih baik coba buka videonya kurecha orang yang mentadabur alquran itu jauh lebih baik ketimbang membaca yang banyak tapi tak paham sama sekali nah kenapa kita selalu terhenti untuk bertadabur karena kita malas mengolah otak kita itu lebih baik kita baca baca tuh tidak mikir.
0: keluar medannya
1: <laughs> coba ya, baca satu halaman sudah selesai itu habis juga dan kita merasa seolah-olah kita memahami Alquran satu halaman dengan hanya membaca
0: <laughs> oh berarti sudah lepaslah kewajiban kan, jangan paham kan faham artinya pun nggak tahu
1: artinya nggak tahu nah, jadi oh kalau kita sudah baca satu juz oh seolah-olah kita sudah menguasai satu juz seolah-olah sudah habislah kewajiban kita
0: ya jadi jangan seolah-olah melepaskan kewajiban itu yang maksud yeah. dengan seremoni tadi mm -hmm.
1: Oleh karena itu, katamu uh, Rashid Ridho, kita harus menjadikan Al-Quran ini sebagai sarana kita hidup. Menjalani kehidupan ini. Dan tidak bisa kalau membaca Al-Quran aja bagaimana untuk memahami hidup dengan Al-Quran.
0: Apa kemarin kata bang yang quotation itu?
1: Gimana? Nah,
0: bilang, kalau
1: Imam Hasan Al-Banna mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah the way of life. maksudnya adalah dia segala sisi itu bahasa Abang lah the way of life itu maksudnya segala sisi kehidupan itu berkenaan dengan Al-Qur'an. Apakah itu ekonomi, berkeluarga, bermasyarakat, jual beli dan lain-lain, semuanya berkaitan dengan Al-Qur'an. Nah, disitulah kita mungkin kalau kita berbicara masalah Al-Qur'an dan merujuk kepada tafsir, memang tak sempat langsung mau membaca sejus satu bulan pun. Kalau kita pergi ke Tafsir Walaupun Tafsir yang termudah sekali Ibnu Qasir Belum lagi kita pergi ke Tafsir yang lebih jauh hmm. Mungkin akan kita kelelahan Disitulah nampaknya kita itu sebenarnya memang menghindar dari Berpikir, berpikir. Coba kita diberi kesempatan, ayo baca Tafsir Ibnu Qasir Mau nggak kita? Dalam bulan Ramadan ini oke okay, Kita fokus kepada Tafsir Ibnu Qasir hmm. Mau gak? Mungkin semuanya akan bukan menyerah, kita tidak tahu pribadi masing-masing, tapi dugaan besarnya adalah tidak mau. Hmm. Kenapa? Karena, Karena diharuskan untuk berfikir di sana, diharuskan untuk merenung. Pertama otak yang harus berjalan, yang kedua waktu yang harus dikorbankan. Dan harus
0: fokus juga, kalau nggak fokus mana bisa paham Dan harus
1: fokus. Nah, ya ada juga yang ternyata bukan hanya Rashid Ridho okay. Dan juga Muhammad Abdul sebelumnya Bahkan di Indonesia sendiri pun Mengatakan Dan juga bukan Hasan Al-Banna Yang mengatakan Al-Quran itu adalah uh, The way of life Yang mencakup segala sisi kehidupan Tetapi juga Muhammad Nasir
0: Oke okay, baik, berkenaan pemikiran Muhammad Nasir Kita pada part 2 ya Ya bukan,
1: ini Kenapa? kita sedikit saja Oh tidak banyak uh, Muhammad Nasir ketika beliau memberikan Kata pengantar buku Muhammad Nasir eh Bukan Abu Yahamka ketika memberikan catatan Tentang buku Muhammad Nasir yang berjudul Kapita eh, Selekta
0: itu, itu
1: kumpulan dari tulisan-tulisan eh, Muhammad Nasir yang dihimpun ya Menjadi satu Apa kata Abu Yahamka Memberi sambutan buku ini katanya <tuh> Muhammad Nasir berpendapat kata Hamka Islam bukanlah semata-mata suatu agama, tapi adalah suatu pandangan hidup yang meliputi soal-soal politik, ekonomi. Ada kata yang menarik di sini, pandangan hidup. Kalau dalam bahasa nyal atas itu adalah worldview. Jadi, Islam sebagai pandangan hidup itu worldview of Islam. Cuman atas nanti dia uh, fokus kepada term-termnya nanti untuk, Supaya umat muslim itu strong terhadap terminologi itu Oke okay, baik kita kepada ada yang tadi Muhammad Nasir berpendapat kata Hamka Islam bukanlah semata-mata suatu agama Tapi adalah suatu pandangan hidup Yang meliputi soal-soal politik Ekonomi Sosial Dan kebudayaan Baginya Islam itu ialah sumber segala perjuangan Atau revolusi itu sendiri Sumber dari penentangan setiap macam penjajahan. Nah, Alquran itu sumber ya penentangan setiap penjajahan. Hmm. Artinya segala bentuk penjajahan, apakah itu fisik maupun otak maupun akal maupun mental. pikiran mental dan lain-lain, maka sumber yang melawan itu semua adalah Alquran. Hmm. Maksudnya Islam di sini ya. Hmm. Nah, di sini kemudian uh, Hamka menjelaskan tentang macam-macamnya eksploitasi manusia. Atas manusia ya,
0: Maksudnya yang ditentang oleh Islam Yang kan?
1: ditentang oleh Islam ya Jadi kita tidak boleh Mengeksploitasi Kemudian merendahkan Atau menjahannamkan manusia Merugikan manusia Yang kedua Islam itu memberantas kebodohan hmm. huh. Kemudian memberantas kejahilan
0: Jadi jahilnya atas level bodoh
1: ya? Iya eh, Kalau bodoh itu mungkin bahasa Indonesia Tapi Sebenarnya bodoh itu yang tepat itu adalah ketika diarabkan ada jahil. Dia bukan hanya bodoh membaca dan menulis, bukan hanya bukan itu yang dimaksud tetapi ada jahil dari memahami Islam. Nah, jadi kalaupun dia tidak bisa membaca dan menulis tapi paham tentang Islam, maka dia juga tidak dikatakan jahil.
0: Jadi bodoh ini bisa jadi dia yang tidak tahu dan tidak mau tahu, sedangkan jahilnya dia sudah tahu tapi tidak mau ikuti gitu nah, itu sih? boleh sih? Oke orang Kurais itu kan sudah tahu tuh kebenaran eh, Rasulullah Amin kebenaran yeah. Islam, tapi mereka nggak mau ikut. Iya
1: penentangan terhadap ajaran Islam, kemudian pendewaan dan juga sumber pemberantas kemelaratan dan kemiskinan. Jadi di sini. Ini pendewaan belum nggak uh, tahu apa yang beliau maksud Tapi kita pergi kepada bahwasanya Islam adalah sumber pemberantas kemelaratan dan kemiskinan Jadi Islam itu Bukan agama Yang mengabaikan kemiskinan Bukan memelihara kemiskinan Apalagi menjaga Apalagi memang sengaja menjadikan diri itu miskin muslimnya Islam itu adalah agama yang adil. Oleh karena itu orang kaya disuruh berinfak dengan segala macam bentuk infak. Apakah itu zakat, apakah itu sedekah, apakah itu uh, apa nah, namanya? Uh, wakaf dan lain-lain. Nah, Islam tidak memisahkan antara agama dan negara. Jadi Islam itu tidak sekuler. Islam itu segala Segala level kehidupan, dia dan membahas segala kehidupan dan tidak radikal. Kemudian beliau mengatakan nasionalisme hanyalah suatu langkah, suatu alat yang sudah semestinya dalam menuju kesatuan besar. Maksudnya dulu sebelumnya Soekarno mengatakan bahwasanya kata Soekarno begini, berjuanglah mencapai kemerdekaan Indonesia dengan dasar nasionalisme. Adapun agama adalah pilihan dan tanggung jawab masing-masing. Nah di sini Soekarno membedakan antara nasional dengan agama. Hmm, itu. Oleh karena kemudian dibantah oleh M Nasir sebagaimana yang dikatakan oleh Hamka. Hmm. Kata Hamka, nasionalisme hanyalah suatu langkah, suatu alat yang memang sudah semestinya di dalam kehidupan yang besar. Hmm. Karena itu adalah persaudaraan manusia. Jadi nasionalisme itu memang sudah sewajarnya ada sudah dan sudah seharusnya. Dan di, tapi di bawah lindungan dan keridoan ilahi karena agama Islam ini agama yang memang mengajarkan kemanusiaan
0: ya, Jadi bukan berarti mengatasnamakan nasionalisme tapi melanggar hukum-hukum Allah iya. gitu kan? Jadi tetap nasionalisme tetap dalam keridoan Allah nah,
1: Itu yang... Uh, jadi, yang, jadi yang tadi ta tadi rilihnya sama
0: Al-Qur'an karena Islam itu sendiri bersumber dari Al-Qur'an Ya bukan?
1: karena Al-Qur'an itu sendiri bersumber kepada uh, Al-Qur'an Islam itu sendiri ya. Sebentar lagi Sebab itu Islam adalah primer Kata Hamka Yang mengutip pendapat uh, Muhammad Nasir Jadi Islam itu adalah Sebuah uh, tonggak uh, Pioner Ataupun fondasi Dari segala sisi uh, kehidupan Nah maksudnya Pemikir-pemikir uh, yang, yang lucu lagi, Bukan lucu sebenarnya Yang, yang bagusnya lagi Hamka ini Menulis apa kata beliau Kaum muslimin sedunia yakin bahwa mereka termasuk tenaga yang terpenting dalam pembinaan itu Dalam apa pembinaan uh, pemikiran ideologi Islam kata, kata Hamka Sesudah selesai perjuangan merebut kemerdekaan ini Kita masuk ke taraf baru Yaitu memikirkan nilai-nilai ideologi yang akan disumbangkan dalam pembinaan dunia baru Jadi kata Hamka setelah kemerdekaan Maka hal yang Paling penting yang kita pikirkan adalah nilai-nilai ideologi, yaitu ideologi Islam. kaum Muslimin sedunia yakin bahwa mereka termasuk tenaga yang terpenting dalam pembinaan itu. Pemimpin dan penulis Islam yang besar-besar di masa sekarang seperti Khawaja Kamaluddin, Maulana Muhammad Ali, Iqbal, Hasan Albana, kata dia, Ayatullah Kashani dan lain-lain telah menjelaskan dan mengemukakan fungsi-fungsi masyarakat. dan kepercayaan dari segi Islam. Nah, balik kepada cerita yang kita itu tadi. Bahwasanya Muhammad Rasyid Ridho mengajak kepada kita untuk menjadikan Islam sebagai uh, sumber kehidupan kita. Nah, dan itu tidak bisa tidak yaitu kita harus memahami Al-Qur'an, tentuulum memahami As-Sunnah mm -hmm. dan juga memahami apa-apa sisi kehidupan para sahabat. karena sudah terbukti kejayaan mereka, begitu. Udah. sudah. sudah sebenarnya panjang sih abang pengen uh, cerita lagi tapi nanti lah lain kali. oke,
0: okay, thank you sayang.